0: 31, 6 de abril del 2020, aquí en Lombardía, y la semana comienza con unos tiempos diferentes a los normales, despertándome temprano, nada normal en mí. Pero cuando vi ese sol tan hermoso que estaba fuera de mi ventana, dije, es el momento de levantarse y vivir este día así como viene. Aprovecharlo al máximo. Y aprovechando que mi esposo salió, era su turno hoy de hacer el mercado. Salió muy temprano a hacer su, su fila en el mercado, en el supermercado, y hacerle el, también, el llevarle las provisiones a, a mi suegra, porque nos turnamos también para ello, porque ella no puede salir. Eh, aproveché ese silencio de la mañana para quedarme un momento al lado de la ventana, recibiendo el sol, necesité ese momento de vida en todo este tiempo de cuarentena. En donde seguramente hay muchos que se sienten limitados. Pero en el total, la total gratitud a la que cada día regalo momentos de mi atención. Esa gratitud de gracias, gracias ¿por porque mi apartamento tiene ventanas y puedo mirar a la calle. Y en la mañana pasa, entra el sol por un lado y en la tarde entra por el otro. Y en esa total gratitud de la luz que recibo gracias a este apartamento que es tranquilo porque a pesar de estar en un centro habitado con pocas personas, porque no es un pueblo muy grande, tengo la fortuna de no estar en una gran ciudad en donde los edificios están pegados los unos con los otros, en donde de pronto hay personas que no tienen ventanas suficientes para poder ver al exterior y en un tiempo de confinamiento seguramente es muy complicado no poder ver al exterior y sentirse casi en claustrofobia y en ese tiempo de sol de esta mañana decidí recibir y empezar a meditar y empezar a recibir precisamente de ese rayo de luz de uno de los ángeles que me ayuda a trabajar las sombras en mí Y por alguna razón, mientras meditaba, volví a quedarme dormida. Tal vez necesitaba descansar bajo el sol. Y los mensajes del día me llevaron precisamente a darle una intención importante a este día. Y esa intención era empezar desde la oscuridad empezar desde la necesidad de ver mis sombras, me pareció curioso porque yo no, hoy no me sentía deprimida, no me sentía molesta con nada ni con nadie y no, no sentía tener la sombra ahí alborotada y de pronto necesitar trabajarla como en otros momentos cuando estoy viviendo los días no, de pronto por movimientos hormonales. Pero algo en mí estaba haciendo resistencia, no era evidente. Y al transcurrir de las horas, empecé a sentirme que no tenía la misma motivación y las mismas ganas de hacer las cosas que normalmente hago, desde lo simple, desde limpiar la casa y dedicarle tiempo a escuchar algunas reflexiones en YouTube, videos, mientras limpio, mientras entro en mí, en el silencio de ese momento de limpiar, como llamamos algunos, de Karma Yoga, mientras dándole tiempo a nuestra, a nuestra casa, también estamos dando tiempo a nuestra vida para no pensar, sobre todo en ese momento, dedicándolo al hacer. Y descubrí, precisamente, que hoy me sentía aburrida. Esa fue la reflexión en un momento del mediodía, el aburrimiento. Y ahí fue cuando entendí que esa era la sombra que estaba presente en mí, y que de pronto para muchos seres humanos el aburrimiento no es una sombra, para mí lo es porque siempre tengo mucha energía y siempre tengo energía creativa para hacer mil cosas. Y hasta cuando no tengo mucha energía, tengo ganas de crear, es algo curioso, pues este fue, esa fue la sombra de hoy y mientras la trabajaba llegaron más mensajes. Y esos mensajes fueron, ok, aprovecha el fuego. Empieza con un momento creativo de autoconciencia, porque estás viviendo en este momento la iluminación. Y dije, estoy viviendo un momento de iluminación, pero si sí estoy aburrida. Y siguieron llegando mensajes mientras... Empecé a regar las plantas y a mirar la naturaleza en mi, desde mi balcón. Y desde ahí, esa conexión profunda con la naturaleza me dijo, muévete, algo dentro. Me dijo, muévete, desde ese aburrimiento. Y con un pretexto, dejé las chancletas, me puse los zapatos y bajé a botar la basura y aproveché para abrazar algunos de los árboles que están aquí al lado del edificio porque no podemos salir de las casas a caminar, ni siquiera a la vuelta a la manzana. Y en ese instante que duró 5 o 10 minutos, donde me enraicé con esos árboles, donde sentí la energía de esos árboles y el sol sobre, sobre mi cuerpo, mis campos, fue en ese momento que algo pasó. Subí con ganas de hacer muchas cosas. Otra vez me volvió la creatividad. Otra vez dije, ok, este es el momento hoy de crear algo que estaba pendiente. Y empecé a hacer un hilo de mariposas que estaba pendiente de hace, creo, semanas o meses. Y mientras yo hago estas cosas manuales, me gusta escuchar documentales o, o entrevistas. Y ahí, ahí dedico ese momento de la tarde. ¿Y qué pasó? Pues que empecé a conectarme con las sombras. Y desde ahí empecé a vivir un maravilloso, di diría yo, precioso momento de descubrir información preciosa sobre los arquetipos, las diosas, las sombras y todo lo que juega un papel importantísimo desde hace muchos años para mí. Y ahí llegó el otro mensaje. El mensaje del tiempo fértil, de cultivar la tierra, porque este es un gran momento cíclico y porque esta es una etapa de gestación para mí. Y dije, ok, ok, este mensaje llega cuando ya entendí que necesito dedicarle más tiempo a la investigación para encontrar un rumbo, un orden a mis próximos tiempos. Y precisamente en la meditación de la mañana le pedí a Dios y a mis guías y a mis ángeles que me dieran más herramientas para entender cuál es mi paso, mi siguiente paso porque pues definitivamente nada será como antes y seguramente muchas formas de trabajo cambiarán también para nosotros los holísticos y, y para todo lo que esté pasando y pasará en los próximos años y desde ese lugar llegó el otro mensaje que me hablaba de riqueza de energía, de oro, desde la generosidad, pero sobre todo desde un momento precioso, de buena suerte. Y me decía, aprovecha el estado de paz de este momento para indagar sobre todas las posibilidades futuras, pero primero... Actúa como el uno, como la guerrera que hay en ti, que en otros momentos es la heroína, pero en este momento en particular es el uno, es la guerrera que vive en mí, mi quinta esencia, como dice mi cuadro numerológico. Se empieza por los objetivos claros, así que empieza por escribir objetivos claros. Y ese fue el inicio de un interesante trabajo de la tarde y hasta ahora, cuando empezaron a llegar muchos instrumentos. Y entre esos muchos instrumentos estuvo ir en profundidad sobre nuevos arquetipos, sobre nuevas informaciones, sobre seguir estudiando a Jung. Y mientras estudiaba Jung y sus arquetipos, llegó un documental maravilloso, donde Viendo las imágenes de Jung, escuchando sus hijas, que era algo que nunca, había, nunca me había llegado, solo imágenes de él a veces. No, esto era perfecto. Las hijas de Jung, ancianas, hablaban de él, de su vida de infancia, de lo que él hizo y de cómo se burlaron de él en, en esos tiempos en Suiza cuando... Lo veían como un ser raro. Como un ser raro porque hacía lo que pues hacemos nosotros en este momento. Muchos de nosotros en este momento. Y entrar en contacto con la naturaleza y perdernos en la meditación contemplativa. Las familias de los amigos de los hijos y de las hijas de Jung en esos tiempos evitaban que prácticamente esa gente se metiera con los hijos y la familia de Jung porque eran el, los hijos del psiquiatra raro, extraño, no le convenía a esos muchachos o a esas muchachas meterse con esa familia de un padre extraño. Y mientras miraba el documental de ese padre extraño, era un padre que se llevaba a sus hijos todo el tiempo en contacto con la naturaleza, a acampar, algo que en esa época no nadie hacía. Y él simplemente se inventó con todos sus viajes de investigación se inventó esta forma, las pidió, estas carpas las pidió a Inglaterra y era uno de los juegos preferidos con sus hijos en el verano, ir a un espacio del lago y acampar y vivir de lo simple, de lo natural. Cada cosa que hizo Jung a pues, comienzos del 900 y igual años más adelante, porque vivieron de todas maneras las dos guerras mundiales, pero fue mostrarse ante esa familia, ante sus hijos, tomando del pelo el gozo, la alegría, haciéndoles vivir el agua, la naturaleza, divirtiéndose de ese mundo simple que él quería conservar a pesar de estar en Suiza, simplemente quería replicar lo que había visto por el mundo en, esa, en esas excursiones con nativos y con culturas de todas partes. Algo que me gustó <ríe> que de alguna forma me identifique con él es que en un momento de su vida necesitó construir una torre al borde del lago, entre los árboles. Y era un espacio solo para él circular con ventanitas pequeñas. Y una de sus hijas respondía a eso cuando hablaba de las ventanitas pequeñas de esa torre y decía que él necesitaba aislarse del mundo que conocía. Porque era extremadamente sensible y psíquicamente percibía demasiado el mundo exterior. Y eso hacía que él necesitara mucho tiempo a la naturaleza. Solamente en contacto con los elementales. Y en eso me siento completamente identificada con él. Ese descubrir un ser, uno de los seres que yo más admiro en la historia de la humanidad, hoy me hizo enriquecerme y entender que cada uno de nosotros internamente trabaja sus sombras para sentirse un humano completo. Y retomando algo de lo que Jung decía, es que primero era necesario o es necesario en la vida de un ser humano vivir la alquimia. Y es algo que yo siento continuamente, el número 13. Esa fuerza de la alquimia nos hace, como digo siempre, transformar el veneno en luz pero desde nuestra misma oscuridad. Y precisamente desde esas sombras, él decía que las sombras se vuelven más negras cuando el ser humano no las integra conscientemente en su vida. Ver las sombras es observar simplemente una parte de nosotros y poder trabajarlas. Seguramente se necesita tiempo, nadie ha dicho que sea fácil, pero observarnos desde ese lugar de oscuridad, desde ese espacio, desde esa energía a la que de pronto le damos tanta... Fuerza O precisamente gastamos tanta energía escondiéndola para que el mundo nos vea perfectos, buenos, para que seamos aceptados por el mundo. Porque nos enseñaron que necesitamos ser buenos, perfectos. Pero no podemos mostrar, eso nos enseñó el, el mundo, la sociedad. No podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestras fragilidades. No podemos mostrar la oscuridad porque de pronto no nos van a aceptar o no nos van a querer por eso. Pero, ¿qué tal si empezamos por aceptarnos nosotros desde esa maravillosa imperfección? La sombra no es solamente individual. La sombra también es de nuestra familia. Y hay una sombra en el colectivo, tal vez en el lugar donde nacimos, en, ese, en esa ciudad, en ese país. Pero pensando en mucho más allá, tenemos una sombra de la humanidad. Y eso es lo más serio en este momento de cuarentena para, no sé todavía el porcentaje, pero para un alto porcentaje de la humanidad en este momento. Porque si no reconocemos esa sombra de la humanidad en la que nacimos y vivimos continuamente, es inútil seguir viviendo una vida falsa. Porque seguirá creciendo esa sombra en la humanidad. Y es allí donde digo que lo que estamos viviendo es uno de los momentos, creo yo, de mayor iluminación para quien quiere realmente transformar y transformarse. Una de las frases de Jung que me quedó grabada hace unos minutos cuando terminé de ver el documental es que somos los instrumentos del amor cósmico. Y aunque él mismo decía que no entendía y no sabía qué cosa era el amor, pues a su manera, desde esa alquimia y de esos mandalas que le gustaba crear, él sintió que ese centro, ese núcleo, era el lugar de Dios.